0: 虽然在宫内一些比较有地位的女性日常所穿的鞋子，都是由专任制鞋的义工所制的，但其中所以专门供养着这些义工的主要目的，却实在是为着太后一个人。因此，本文的叙述也以太后所御用的凤履为重心。论到太后的凤履，读者别以为是一个很小的小题目，如其原原本本的细讲起来，真有不少的字可写呢。先说管理的一点，就有两个太监，中年一事不做的，专门给指定着为太后管理凤缕。他们也并不觉得这项差事是轻差事，只觉得是十分重大。他们一些也不敢懈怠，永远小心翼翼的看管着这些凤缕，像看管什么宝库一样。依着事实讲，太后的凤缕却也可算的是一种贵重的宝物，因为大多数的凤缕上。都有价值极巨的宝石、珠玉或翡翠镶嵌着，绝不是什么平凡的东西。保管这些凤侣的屋子也是一间极大的偏殿，四面的墙壁上，从天花板到地下，全用木板隔成了许多的木匣子，一行行的，无虑数百。每双凤侣站着一个匣子，外面又依次编着号码。另外有一本很厚的簿子，簿子也记着同样的号码。且在每一个号码之下，注明着这双凤女的式样、颜色、花纹等等。这本簿子就存在一个专给太后缮写文件的女官那里。待到太后突然高兴，想换一双凤女了，便叫这个女官把那簿子送上去，让她自己慢慢的翻看。看定了，只需说出一个号码来，便立刻可以派人去把她所选中的那一双新鞋子取来了。如今说起来。也好算是一种适合于时间经济原则的科学管理法了。这两个专门保管凤履的太监，当然不能就算是制鞋业的义工，只好算是宫中的执事人员之一。所谓制鞋业的义工是另有一般人，他们也都是女性，却并不作为工婢，一样可以自由进退的。他们所担任的工作，确然也是一项专门技术。绝非毫无训练的变通人所能胜任的，但也并不如何劳苦。以我处于旁观者的地位看起来，这和宫中其他各业义工所任的工作一般的好玩，一般的有趣。他们的中间还有两个负着管理责任的领袖，那是两个约摸五十多岁的老妇人，实在不是老妇人，而是老处女。他们都在很年轻的时候就被雇佣到这宫里来。但是从事在这制造奉鞋一项工作上的时间，至少也有二十多年了。所以太后对于他们比较上也是很优待的。在他们手下工作的还有八个年轻的姑娘，他们都曾以过一番严格要求训练。第一步，他们必须学习打样。所谓打样，就是在白纸上预先画出各式各样的鞋子来，以为着手制造的依据。这打样的一部分工程，如其只需画出一个约略的轮廓，自然是不很费事的；便他们所打的样，却必须非常的精细，而且在画好之后，还得用极细极细的丝线，就在纸上粗具规模的借将起来。因此，每打一份样儿，总得费许多的心力。再加从前时候的人，在工作的时候，对于光线往往是绝不注意的。宫中既没有适当的灯光，特地为他们配置，他们自己也不甚介意，于是他们的目力便不免大受伤害，做不到两三年功夫，就得在鼻子上架起一副光充很深的老式眼镜来了。太后对于制造这一部分工艺的兴趣，虽没有欣赏玉材那样的高，但也绝非绝不注意，平均在一个月内，总得有一两次。亲自走到他们工作的所在去查看查看，可是当他老人家才打御座上站起身来，打算开不走的当儿，早有一个太监匆匆的先自赶将出去，知道了那些治鞋的义工们，好让他们凑早收拾好一切，并用心工作起来，静待太后驾临。这种行动在我们现代人的心目中看来，似乎也是一种作弊，但在那个时候。太后自己却并不以为无，反觉这是一种不可少的步骤，因此她无论到什么地方去查看，所见到的无非是一些不真实的伪境。那些治邪的义工们也另有一座院落站着，这座院落却在一带平台的下面，地势很低，房屋倒不少，一般也有一列正殿、两列偏殿，他们日间都在正殿上工作。晚间分别突在两旁的偏殿中，在工作的时候，那两位领袖的老处女便不停的在照管着，看有画的不对或绣的不对的，就立即加以纠正。所以他们的四只眸子是永远盯着那八个女孩子的手上的，的眼光老是随着他们手内的针线上下闪动，一些也不敢放松。这都是我随着太后去查看时所见面的情形。不知道当我们走出之后，是否还是如此的郑重？记得在我最初随着太后去的那一次上，太后也曾细细的给我讲论过一番。说来啊，也许你会诧异的，我们每做一双鞋子，自打样起始，一直到全部完工，至少必须飞一个月的功夫。太后首先向我说道：“这真是一件很费事的工程，其中委实有不少的手续呢。便是这些女孩子们，你也不能小看了，他们的技术都是极精到的。外面的工人哪里想比得上他们？最先，他们总得在白纸上画出个鞋样来。”画鞋样是一件很费心思的工程，必须面面顾到，诸如鞋料、式样、花纹等等，无以不需妥加考虑和配置，以其适当。而其中尤以鞋跟的高度，应该最先决定。接着，他就和我专论鞋跟。这里所谓鞋跟，乃是专指当初满洲的妇女所穿的高跟履。这种高跟履通俗唤作旗鞋，它们的式样也和一般的妇女所穿的凤鞋差不多，只是头不尖，且在鞋底下装着一节木根而已。可是这节木根的位置却不在后面的跟上，而在足底的中部。人穿着这种高跟履走路，真像踏着一副低型的高跷一样，别有一种流动的姿态。这种鞋跟随的高度是必须和上面的鞋底的厚薄和鞋子的式样互相呼应的。某种的鞋底必须配某种尺寸高的木跟，那是不能不仔细研究的，否则穿的人就会感觉到不舒服，甚至会感到痛苦。大概这节木根的高度总在三寸到五寸之间，同时还得注意不能做得太粗笨，必须很轻巧。而在太后和其他一般贵妇人所穿的履上，那节目跟随还得加一点缀一番。比较普通的点缀是用各种颜色的碎玻璃片团团的插嵌着，中间少不得还要用些麻线或纱线之类绕紧起来，以免散落。这样一点缀，逢到有阳光照耀着的时候，便会闪闪发光，叫人看了还当是踏着一截宝石凿就的鞋跟呢。但这是不很容易见到的情形，因为这节鞋跟随既是永远在人的足下踏着，又没有多少高，哪里会时常给阳光照射呢？鞋跟的底下是裹着一层层的棉布，用很细的小钉钉着，或用很坚韧的皮线缝起来，这样一衬，走路的时候便不致再咯咯地发出恼人的声音来了。这个法子真和现在一般人所穿的皮鞋上有一块橡皮跟钉着意义相同，只是用起来比较不耐久一些。除掉鞋跟之外，就得注意鞋子本身了。鞋子的本身又分鞋底和鞋面两部分。鞋底的制造是很简单的，这和一般妇女穿的布底鞋一样，或削一片绝薄的木板，用一层层的布裹起来，以寻常的布底，这是要以无庸细数的。那斜面的工程却就非同小可了，他们的式样细算起来竟有几百种之多。最普通的是飞凤式和梅花形，其余种种比较特别的式样，我现在竟举不尽许多。那斜面的本身十九式上好的贡缎，颜色却也各个不同，上面又用各色的丝线挑绣着许多的花样。这种丝线便是那些制丝的义工所制染好的。总算省去了一笔往外面去选的钱，但这些丝线确实太细了。我们只要看了这些丝线，便可以不用解释，立刻会相信挑绣鞋面的工程委实是极伤目力的一件事了。这个制鞋厂的重心就在中央的一列正殿上，里面摆着许多应用的工具，五花八门的不知有多少，大部分是我所没有预目过的。后来我虽曾逐一的请问过那两位领袖的老处女，只是名目极繁杂，此刻早就记不起来了。我每次上他们那里去的时候，总得叫那两位老处女取出几页新打的鞋样来看看。这些鞋样的确是很好看的，用近代人的口吻称赞起来，真可说是一种极精致的图案画，往往会使我看得爱不忍释。不知道那打出这些鞋样来的姑娘们，当初是怎样学会这种本领的？有几幅画得分外的奇整，看在人的眼睛里，活像是一双真的鞋子，仿佛取下来就可以穿到脚上去，并且它们还不是一色的白描，竟是彩色画。凡鞋料的颜色、花纹的颜色，无不早已渲染着。待到将来完全做好的时候。便于这纸上所绘的一般无二，俨然是近代那时装公司里所备的一册样本。当一双新的鞋子完全制就以后，必须马上送到太后跟前去，请他老人家鉴定。如其逢到他恰巧很空闲的时候，他就会细细的检视起来，所以偷工减料的情形是绝对不会有的。只是也未必双双竟能适合太后的尊意，他往往看了一看。便派人送往那一间鞋库里去，叫那两个太监收管起来。也许从此就不再去取出来了。难得冯道有一双鞋子做得特别的投其所好，那他就不会轻轻放过了。他的记忆力原是极好的，见过了便不会忘记，并且还会暗暗地打定一个主意：这双新鞋子将于哪一个特别的佳节上穿起来，以至到了那个日子。他老人家再也不会遗忘，隔夜就得叫人去把它取出来了。上面我所说的制鞋所用的工具之中，有一部分就是小型的绣床。绣床的式样和一架织布机约略相似，绣花的姑娘们便端端正正地坐在它的里面。这绣床的主要点是一个绷架，架上紧紧地绷着一方贡缎。这方供端的面积约模是二尺高、五尺阔，必须绷得非常的紧，像大皮鼓的面上所钉的一张皮一样紧而且平，因为非如此是不能供刺绣用的。我们如其站到那绣床的旁边去，便要以眼看着到一双双的鞋面，打着一起女工的灵活而纯熟的手指下，渐渐地形成起来，在这一间正殿上。大约排着两架绣床，每架上都有一方贡缎绷着，并且还分别指定着一个女工负责刺绣。虽然他们绝非都在同时做着绒绣的工作，也许有的是在打样，有的是在配底。不过这一方贡缎上的花朵，既已指定着这个人刺绣，空上人便迟早总得负责去完成它。每一方贡缎更不是专为做一双鞋面。往往是五六双合在一起的，因此这方供缎的上下左右几乎是满布着英绣的花样了。每个女工便各自低下了头，他们的头必须是伏得很低的，差不多要把他的眼睛贴在那供缎上了。因为这种工程委实是极精细的，倘不这样看得真切，便难免要错误了。一声不发地挑绣着。现在，待我将他们的工作程序说得比较详细一些。第一步，他们先依照了那些已画旧的鞋样，在那供段上用白粉勾出几只鞋面的轮廓来。每两只之间当然必须留些空白，以便裁割。鞋面的轮廓一起勾好，第一趟便得一只一只地刺绣起来。不过，在刺绣每一只鞋面之先，还有一部分预备的功夫。譬如这一只鞋面上需要一只梅花，那么它就应该先用一种很薄的白纸剪出几朵形态个别的梅花来，再把这几朵纸花放到那贡缎上所画着的一只鞋面上去，这边试试，那边又试试，用艺术的眼光来决定它们应占的适当的部分，部位既定，然后用丝线来把它们钉起来。这时候所用的丝线大概都是白的。而且不需钉多少针数，只求将那纸花钉住便行了。梅花钉好，再做第三步工作。这第三步工作是最难的，因为他们不但要把这几朵梅花绣出来，还得选用颜色深浅不同的各种丝线，着亮的梅花来放在一边做样子。该用深色的便用深色，该用浅色的便用浅色。待做好了看时，简直和树上长着的花。分不出真假来了。无论一朵鲜花上的颜色是怎样的生淡得宜，他们总得尽着心力去模仿它。因此，他们在一针针挑绣着的时候，总得时时回头去端向那朵真花。差不多每绣一针，必须回头去看一看，何处是深色，何处是浅色，半些都不能让它模糊。因此，每一架绣床的横木上。总有四五十种颜色个别的丝线挂着，以便随时取用。其中用途最广的，自然还是红绿两色。至于那朵简陋的纸花呢？最先原不过是用来表显轮廓和决定部位的，但绣了几针之后，再要将它取出来，手续上既感麻烦，事实上也没有这种需要，而且还是让它留在里面的好，因为一朵花有了这张纸片一衬托。绣上去的丝线便顿时觉得厚了许多。料到全部绣成了看时，花瓣都从斜面上凸了出来，仿佛是另外贴上去的真花一样。这也是中国绣货的独到的技巧。这些制鞋的义工的生活说起来是极单调的，他们的内心上似乎是永远不会受到什么刺激，连轻微的震动也很少。一年到头，他们只是专心致志的。从事着做奉写的工作，早上起身，白天工作、吃饭，晚来上床安息，每天做着这样刻板的文章，我自己可说是万万受不住的。所以我想，他们既然能终年的乐此不疲，必然也自有一种局外人所体味不出来的兴趣在这。记得我曾经向那两个处于领袖地位上的老处女问起过，他们都表示的很快活，唯一的原因。乃是他们对于这种秀作生活天性特别的爱好，而这制鞋的一页，不但可以充分的发挥他们刺绣的才技，他如打鞋样、配鞋底等等，也无不含有一种美的意味，足以鼓动一般爱好美术者的兴趣。他们的快乐大概就从这中间得来的，这倒是很合理的说法，因为我们无论叫哪一个人做一件工作，工作本身的轻重有可不加计较。最要紧的是，必须这件工作恰合这个人性之所好。大凡性之所好的工作，做起来必定起劲，一起劲便可做来特别的圆满，而且还会久而不倦。现在这两个老处女便是这样。至于他们手下那八位年轻的姑娘呢，我虽未曾请教过，但料想起来情形也约略相同，因为凡有做不惯这项工作的。早就称病俱退了，所剩下的自然都是对此却具兴趣的人了。他们还有一个特点，就是富有义工的精神。所谓义工的精神，便是只为了艺术和工作而工作的意思。他们每做成一双缝鞋，时间上至少就得费一个月，而在这一个月以内，他们为着这一双缝鞋而所费的心力，更是无可限量。但他们努力的结果，却只有太后一个人可以见到。即使给太后爱上了而御用起来，也不过我们这寥寥几个人得有欣赏的机会。此外，更有谁能发现他们巧妙的功绩？所以，他们当制作的时候，就不绝不存心想借此夸耀于大众，一心只是想把这项工艺做得如自己理想一般的完美而已。何况他们所做的凤鞋。多数是给太后打进了冷宫，永远让那两个饱食无事的老太监看守起来，根本没有问世的机会。他们等于白白的努力了一场，但他们并不灰心，仍用尽心力的工作。这种精神，岂是寻常的一般艺术家和大工匠所能有的？这些小科娘们，既在这些特殊的环境中过着超特的生活。他们本身的思想也就不免因此而变得很别致。看起来，他们对于出嫁和养育子女的事，实在是非常的漠视。我也曾间接听到过他们的言论，大致对于现状都很满足。他们把那一方一方的贡缎看作是他们的丈夫，又把那些一角一角的丝线看作是他们的子女。他们的内心上。也确乎是很爱好这两件常和他们做伴侣的东西的，其他的一切杂念就为他们能如此的忠于觉知而不再发生了。那么他们将来衰老以后的归宿又如何呢？自然也和寻常的老年人有些不同。的，待到他们渐渐的衰老了，大概也不过45岁就衰老了，因为刺绣这样工艺是极费精力的，也是最容易使人衰老的。他们的目力已不够再做那样精细的挑绣工作的时候，便自然就有新进的人替上来了，让他们留在宫内养老着。从此他们便绝不活动了，竟是穿衣吃饭的闲住下去，一直到寿终正寝为止。我想他们大家都有一条传统的观念，就是当他们年富力强、正可以尽量劳作的时候，便注其全力于这富于美化的工艺上。到得老来，就仗着这些公鸡，安安稳稳的在宫内吃一口闲饭过日子。这个观念究竟是否正当、是否合理，与他们自己是否有利，我当然不能代为答复。便是他们为什么要存着这一条传统的观念，我也万万解说不出。我想，除非我也能有他们一样灵巧的手段，藏在那些贡缎上挑绣、挑绣花朵。如此的身历其境的去体察，也许我才会体察出一个确当的缘故来。如今突然凭空悬想，是断乎想不出来的。上面我不是说过，每一方供缎上是有四五副鞋样勾描着的。他们把这一方供缎绷到了那绣床上去之后，便由上至下的一副一副挑绣起来。挑绣好一副，又需把这方供缎重新绷过。是第二副阴绣的鞋面移上来，不必绣的人伏下头去迁就它，这样也可略省几许目力。不过每副贡缎上的四五副鞋面绝不能同样绣一种花卉，往往第一副绣的是梅花，而第二副却是绣的牡丹花，因此绣的人毫无老文章可抄，必须另外再捡起纸花来，另外再密起一朵可以做标本的鲜花来，同样定部位选颜色。先前绣低副鞋面所得的经验，简直丝毫不能利用，精力的浪费，端的是非言可喻，无怪我当初一瞧见就要摇头了。极致一切的手续全齐备了，这就是说，鞋面上的花样已绣好，鞋跟和鞋底已一起钉好，并把那鞋面也缝到了底上去，形成了一双完整的缝鞋以后，还有一套最后的手续。那就是装订珠宝等事物的手续了。太后的凤鞋上，珍珠、宝石、璞玉、翡翠等一应宝贵的事物，可说是应有尽有。但她老人家自己所最心爱的，尤其是珍珠。他说：“珍珠是凤鞋上最适宜的装饰品，无论大小的珍珠，他都欢喜。因此，他御用了凤鞋上，几乎是没有一双不钉珍珠的了。”那些较小的珍珠是用丝线串起来的，穿的像一条花边一样，然后再把它曲曲弯弯的盘钉在鞋面上。虽然用以连贯它们的只是一根很细的丝线，似乎很容易裂断的，但是我在宫内住了几年，却从不曾见它们裂断，也从不曾听到过有从拾得一颗打太后的凤鞋上掉下来的珍珠。这句话听起来似乎很怪。依我们看来，一双鞋子上既钉着那么许多的珍珠，又且只有一根很细的丝线联系着，怎么竟会不裂断、不会掉落呢？可是我们只要想到御用这些有珍珠钉着的凤鞋的人，乃是一位年高的皇太后，我们就会相信这是很可能的了。非但仅仅是可能的，简直是必然之理。因为常在那鞋库里存储着的缝鞋，既有数百双之多，而新制的又陆续在增加，所以每一双鞋至多只有给太后穿一次或两次的机会，甚至一次都不穿。这里所谓一次，时间是很短的，少则半天或几小时，多则一天或两天，从无连穿三四天的事。就是穿在太后足上的时候。也是进处的时间多，行动时间少。即使行动，他的步子又是极轻极慢的，永无怎样剧烈的震动。所以，任你把那些珍珠钉得如何之多，如何的不结实，也是断不会滚落下来的。假使说他们是极易滚落的话，那么在宫内当扫地的太监，个个都好开珍珠铺去了。这话也不是胡讲，因为太后奉邪上。珍珠钉的最多的，往往有三四百颗，少则二三十颗，普通总有七八十颗左右。这么许多的珍珠，只要常有十分之一掉下来，岂不就很可观了吗？若问宫内怎样会有这许多的珍珠，供太后如此滥用呢？其实当然都是京内和各地的官府，以及高丽、安南等属国所进贡上来的。后来呢？也不过是这顶帽儿上拆拆，那双凤鞋上钉钉，相互一用而已，否则是绝不够支配的。好在珍珠这样东西本身非常耐用，除非你用东西去砸它，轻易是不会破碎的。所以带到某一双凤鞋因历时过久，绝非使用过久，更谈不到破旧两字，而不需再保存了，鞋身便弃去，却将那些珍珠一齐拆下来。交给制鞋的义工们收拾好，以便装点新鞋之用。鞋面上钉珍珠的方法也有两种，第一种就是我上面所讲的，先用丝线把珍珠穿了起来，然后再把这丝线钉到那鞋面上去。第二种是直接把珍珠一颗颗地钉在鞋面上，就用珍珠来代替彩线，钉成各式各样的花纹。这种钉法不但比较结实一些。而且还叫绣了花再钉珠子，来得清静文雅。记得我出进宫没有多少时候，见了这种光以珍珠为花饰的凤鞋，便不由自主地赞美起来。在家还未熟知太后的脾气，竟公然露出了很羡慕的神态。太后的脾气偏是最喜把人家所羡慕的东西赏给人家。于是他就立即叫人捡出了两双一般以珍珠为花式的凤鞋，赏赐给我。我自然很欢喜的受了。但从此我见了他新鞋，再也不敢这样赞美羡慕了。不然的话，也许他竟会绝不吝惜的把那鞋库中所藏的全部凤鞋赏给我了。或是我虽没有得到那么许多，但统计太后前后所赏给我的，也确有好几十双了。至今我还保藏着三四双呢。关于凤邪的叙述，大概已没有什么可写的了。现在只有最后的一点再可以说一说，那就是鞋子和时令的关系。我们平民所穿的鞋子尚且有棉鞋、夹鞋、纱鞋等等之分，何况太后呢？在本书第八章里，我曾经说过，宫中的衣服的质量不但须因时令而变化。便是衣上绣着的花朵，也各有规定。这鞋子也是如此，可以无庸再说。只讲冬天里太后所御用的凤鞋。太后当然是不要穿那种很笨重棉鞋的，所以她的鞋子里都是衬的上好的丝棉，圈口上又有一圈皮钉着。这圈皮自然又是银鼠、紫貂之类了。